0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports et on va débriefer ce qui s'est passé ce mercredi 7 juillet et un peu ce qui s'est passé le mardi 6 aussi, euh, puisque bah, je vous avais peu eu de podcast, je vous ai un peu oublié mais ne vous en faites pas, vous avez double ration aujourd'hui puisque bah, je vais du coup étendre un peu mes propos et puis euh, on va parler un peu de tout et place tout de suite au foot, et au demi-finale de l'Euro. La première, c'était Espagne-Italie. Victoire, enfin, victoire, non, qualification de l'Italie, plutôt après une victoire au tir au but, un partout dans le temps additionnel, euh, un match que les Italiens ont gagné à l'Italienne, hein, en défendant, en étant euh, solide, solidaire, et hyper réaliste avec ce but de Chiesa euh, en contre. L'Espagne peut s'en vouloir, parce que je trouve que sur ce match, ils étaient quand même supérieurs en termes de maîtrise de balle, d'utilisation du ballon, de circulation de balles surtout, avec un chef d'orchestre. Moi, j'ai trouvé que Pedri avait été absolument sensationnel le milieu du, du FC Barcelone. Mais bon, les Espagnols ont fait preuve d'un certain manque de réalisme. Hein. Ils manquent, ce qu'on appelle, hein, le grand attaquant devant. Et ils se sont fait punir par les Italiens, et puis en séance de tir au but. Euh, les Italiens, quel, quel parcours ils font euh, depuis euh, la fois où ils ne se sont pas qualifiés pour euh, la Coupe du Monde 2018 ils en arrivent là, ils sont en finale de l'Euro euh, et franchement, même si sur ce match ils étaient peut-être un peu inférieurs aux Espagnols il ah, n'y a pas grand chose à dire non plus ils sont hyper solides, ils ont des joueurs tellement talentueux quand on pense qu'ils ont même perdu leur arrière gauche Spinazzola qui était sensationnel depuis le début de la compétition il ah, n'y a pas grand, grand chose à, à dire de, de, de la part de l'Italie qui produit euh, un jeu hyper, hyper agréable avec, euh, avec une, une grosse envie de, de vengeance et de, de prouver qu'ils qu peuvent faire de grandes choses et ils le font. Les Espagnols, pour eux, le rendez-vous est pris. Hein, cette équipe, c'était un peu un, un renouveau que faisait Luis Enrique, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Euh, voilà L'objectif, il a peut-être un peu plus long terme mais clairement, cette équipe à la Coupe du Monde, s'ils arrivent à trouver un attaquant Vraiment très performant et en, elle sera très 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 pénible à jouer. La deuxième demi-finale, c'était Angleterre-Danemark. Et alors là, on a vécu un match euh, déjà qualification de l'Angleterre, victoire de l'Angleterre en prolongation aussi deux buts à un avec des buts euh, d'abord un but de Simon Kier euh, contre son camp et une réalisation d'Harry Kane euh, presque sur penalty. Avant ça, il y avait eu un magnifique coup franc de de Damsgaard. Euh, que dire de ce match Déjà, bravo aux Danois qui ont livré une prestation magnifique, notamment le début de la première période. Ils y sont du mouvement, de l'envie, des gestes techniques hyper bien réussis. Que ce soit euh, devant, il y avait Dolberg, il y a eu Damsgaard, euh, il y a eu Heuberg, il y a eu Delaney. Enfin, pff, quel, Quelle première mi-temps ils font les, 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 les Danois Oh là 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 Et puis. Ils obtiennent ce coup franc suite à une petite faute de Luke Shaw sur un autre coup franc d'ailleurs, et Damsgard met un but mais magnifique, cette frappe, elle est pure, elle est... Oh là 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 là, Pickford est battu, Pickford qui d'ailleurs fait un match... Si vous voulez voir un gardien de but pas rassurant, tapez Pickford, et puis, puis, puis vous trouverez quoi. Ça a été Jordan Pickford, là ça a été très très compliqué, notamment au, au, au pied, il a eu un jeu au pied absolument ignoble dans ce match. Euh, et les Danois, du coup, qui font un super début de match, euh, conclu par ce coup franc, et ils se font rejoindre au score euh, sur ce but de, contre son camp de, de Kier, qui, euh, ah, qui tacle devant Sterling suite à un décalage créé par Harry Kane et un centre de, de Saka. Euh, voilà, ils reviennent un petit peu contre le cours de jeu même s'ils avaient eu une action similaire juste avant les anglais ils reviennent un peu contre le cours de jeu et à partir de là ça a été beaucoup plus compliqué pour les danois qui ont été un petit peu submergés dans l'impact physique et puis les anglais qui ont réussi à faire circuler la balle mais qui avaient du mal à, à conclure à, bah, à mettre ce but qui voilà, qu les aurait fait passer à l'abri et on a quand même eu des prolongations et en prolongation par contre c'était archi dominé par les anglais et même si c'était archi dominé en termes de, de possession, en tout cas euh, territorial, ils étaient clairement dans le camp des Danois, et il manquait ces, cette finition. Et puis il y a eu cette faute là, le long de la ligne de, de corner, le long de la ligne de but, but. Euh, cette faute sur Sterling, alors franchement, la faute, honnêtement, elle n'est pas énorme. Bah, C'est-à-dire qu'ils font un peu une pichenette sur, euh, sur, enfin, sur une poupée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est terrible. La, la, la faute, elle n'est vraiment pas énorme. Euh, puis le double effet qui se coule, c'est que bah, Kane tire le penalty, il est arrêté par Smeichel qui lui, au contraire de Pickford, le gardien danois fait un match énorme, des arrêts spectaculaires, des bons choix et tout. Il arrête le penalty, malheureusement il leur pousse et Kane vient conclure dans le but. Euh, voilà, c'est un peu double effet qui se coule, c'est un peu dur pour, pour les Danois. Et puis après, dans la suite de la prolongation, il y aura une petite, frais, une petite frisson, mais bon, globalement, c'était maîtrisé par, par l'Angleterre, qui fait finale de l'Euro et qui pourra peut-être briser cette malédiction depuis 66 si je ne m'abuse. Aucun titre, euh, pff, voilà, on a une finale de l'Euro, Italie-Angleterre, super finale, de grandes nations de football, évidemment. Euh, ça va être, on espère, un beau match. On aura des grands joueurs et puis euh, ça, on attend que du spectacle. Ce soir, on a vécu un match hyper sympa, enfin hier soir du coup, et on espère que ça va continuer dans ce sens. On va parler maintenant du Tour de France. Le Tour de France, parce qu'il y avait hier une étape absolument énorme. Enfin, une étape énorme. Oui, on a eu une étape énorme parce que c'est mythique, parce que c'était l'ascension du Ventoux, le géant de Provence, hein, cette espèce de mont pelé, là, à la fin, là, quand on sort de la forêt, c'est tout pelé, c'est un paysage désertique, c'était énorme, et on escaladé deux fois par deux versants différents, euh, un par le côté classique du Bédouin qui est très compliqué et euh, l'autre qui est un petit peu plus simple. Euh, on a vécu une étape assez mouvementée au début où euh, les gros bras voulaient prendre l'échappée, on a vu Quintana qui voulait défendre son maillot à poids, on avait Julien Alaphilippe qui voulait prendre l'échappée, on a eu Wood van art aussi, on avait Kenny Ellison, on avait Beauke Mollema, il euh, y avait du très 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 solide dans l'échappée. Euh, ça s'est fait... Dans la, dernière, dans la deuxième montée de, du, du Ventoux euh, il faut savoir que du coup euh, on montait deux fois le, le, le Ventoux et l'arrivée était jugée en descente, en descente dans la descente du Ventoux euh, et c'est Van Aert qui dans la dernière ascension euh, était, le, était le plus fort euh, clairement alors euh, il avait essayé de s'accrocher d'abord au général dans les étapes précédentes puis il avait lâché pour se reposer parce qu'il voulait maintenant aller chercher une étape et là, il était très très fort, plus fort que Julien Lafini, plus fort que Kenny Elissonde. Euh, ils ont longtemps fait un petit bout de chemin ensemble, mais Wout Van Hart a fini par le lâcher. Et dans la montée, il a conservé euh, son avance, enfin, il a préservé plutôt son avance sur le groupe des favoris. Et euh, Puisqu'il finit avec 1 minute 40 d'avance sur les favoris, alors qu'il en avait plus de 4.40 euh, à un moment. Donc voilà, ça revenait fort, mais il a préservé son avance et il gagne cette magnifique étape Énorme course de voûte Van Aert. Euh, voilà Le champion de Belgique s'impose dans une étape, euh, voilà dans une ascension mythique. Euh, bravo à lui. Euh, il l'a cherché cette victoire d'étape. Il l'a eu. Euh, petite déception pour Julien, mais ah, il avait dit que le, le Mont Ventoux, c'était peut-être un peu dur pour lui. Ça l'a été. Il a complètement lâché. Hein. Il finit, il finit plus, beaucoup plus loin. Julien, il finit à 12 minutes. voilà bon, Après, il a, il a lâché. Mais on le reverra à l'attaque parce qu'il y a des étapes qui peuvent, qui peuvent lui convenir par la suite au niveau des favoris et eh ben on a eu une petite surprise alors pas d'écart de temps puisque bon ça s'est joué euh, après il y a eu une descente donc euh, les écarts qui avaient été créés dans la montée ont pu se résorber mais on a quand même vu Jonas Vingegaard attaquer et lâcher Tadej Pogachar. il y avait euh, 40 secondes hein, à un moment alors bon le pauvre Vingegaard il s'est fait reprendre dans la descente parce que ben bah, Carapaz, Huran et Pogachar. Rouler ensemble, donc évidemment, quand vous êtes trois roulés rouler ensemble, à vous passer les relais, c'est plus facile que quand il y en a un mec tout seul. Ça, c'est voilà, c'est voilà, physique. Hein, c on peut pas aller plus vite que la musique. Et Vingegaard il pouvait pas aller plus vite que, que trois mecs. Hein. Il était fort, mais il avait pas quand même trois centrales nucléaires aux fesses. Donc euh, voilà, c'était Pogachar a montré un premier signe de faiblesse. Alors bon, il faut, faut, faut à relativiser quand même, hein, c'était le deuxième plus fort de, dans cette montée devant Carapaz et Ouran. Euh, mais bon, voilà un petit signe où peut-être euh, que maintenant les autres vont pouvoir se dire, enfin euh, ceux qui veulent et peuvent attaquer, euh, attaquent. Hein, parce que Vingegaard est offensif, on sait que Carapaz continuera à l'attaquer. Pour ce qui est de Kelderman et Henrik Mass, euh, eux, euh, ne euh, n'attaqueront potentiellement jamais sur euh, le vélo. Bref, on a vécu une belle étape hier. Aujourd'hui, c'est une étape réservée aux sprinteurs Et on va peut-être avoir un moment historique. Marc Cavendish, qui avait remporté le sprint, euh, un sprint, il y a deux étapes maintenant, en était arrivé à 33 victoires d'étape. Il n'est plus qu'à une unité du record d'Eddie Merckx, du cannibale. Euh, ça serait absolument mythique de faire ça pour, euh, pour Cavendish, mais bon, on n'en est pas encore là, et on a, aura le temps d'en discuter si jamais il parvient à réaliser cet exploit. On passe à la planète basket, puisque c'était le début des finales NBA, la série entre les Suns et les Bucks, les deux dernières équipes rescapées de ces playoffs, et on avait déjà une bonne nouvelle du côté des Bucks, puisque Yannis Antetokounmpo était titulaire pour ce match, voilà, euh, son hyper extension au genou est gérée, il était titulaire pour ce match, et on a une victoire des Suns, plutôt victoire maîtrisée des, des Phoenix Suns dans ce match, euh, que dire sur ce match déjà c'était pour beaucoup de joueurs euh, il faut savoir il gagnent 118-105 ce match donc 13 points c'est quand même une, une bonne marge hein. il faut savoir que dans cette série il n'y a quasiment aucun joueur qui a vécu les finales NBA euh, il n'y a que Jake Crowder qui avait fait les finales l'année dernière avec le hit de Miami face aux Lakers finale perdue par le hit gagnée par les Lakers de, de LeBron et, et Anthony Davis euh, du coup, on n'a que des novices à ce niveau-là. Et on le sait, ce niveau de compétition, c'est comme jouer une première finale en grand chelem, en tennis, euh, enfin, voilà, ou faire une finale sur une série de 100 mètres ou quoi. Il faut toujours un peu découvrir cet univers, sauf que là, ils le découvrent tous, cette ambiance, cette, cette tension, ce, ce niveau d'intensité ils le découvrent tous, et euh, celui qu'on attendait tout particulièrement, c'est Chris Paul, puisque c'est le plus âgé, c'est le joueur le plus expérimenté, c'est le meneur euh, gestionnaire par, euh, par, par excellence, voilà. et il nous a sorti un match sensationnel, peut-être un peu stressé dans le premier carton où c'est compliqué, mais alors par la suite, il finit euh, ce match avec, euh, avec 32 petits pions, euh, 9 passes, euh, 4 bons enfin, magnifique Chris Paul, qui porte les Suns. très bon match de Devin Booker, qui dans le premier carton, Chris Paul n'a pas été bon, a été magnifique, euh, très fort, que ce soit euh, sur, des, sur des tirs à mi-distance, sur des finitions, sur du lancer franc, enfin dans la, de l'agressivité. Enfin, Très bon match des Suns en équipe. A souligner la grosse perf de Deandre Ayton, le pivot qui met 22 points et 19 rebonds. Euh, faut oublier qu'en face, il y a quand même Yanis hein, qui, qui en prend 17 aussi, donc il euh, y, y, eu euh, y a eu combat de rebonds. Mais victoire des, des Suns. Euh, Yanis a été un petit peu préservé. Il ne joue que 35 minutes sur 48 dans ce match. Euh, mais voilà, victoire des Suns. Ils ont notamment fait la diff un peu, un peu tout au long du match. Mais notamment surtout dans ce troisième quart temps. Où ils mettent 35 points. Euh, voilà, La défense des Bucks était un petit peu dépassée. Il va y avoir des ajustements. Mais on s'attend du coup avec ce premier match à une réaction des Bucks. Et puis on a vu qu'on allait avoir de, de belles finales. Et que c'est par hasard, si ces deux équipes se retrouvent à ce niveau-là de la compétition, même si les Suns ont profité de l'absence de certains joueurs dans les équipes adverses. Hein, on le rappelle que face aux Lakers au premier tour, bah, et Anthony Davis se blesse et c'est peut-être le meilleur joueur des Lakers. Au deuxième tour, face aux Nuggets, Jamal Murray n'est pas là. En finale, il n'y a pas Kawhi Leonard, mais bon, ils font le taf, ils jouent super bien et là, ils remportent le premier match face aux Bucks, un match dominé par les Suns, donc... On attend la réaction des Bucks et de, et de Yanis. Le dernier sport que l'on va aborder, c'est le tennis Wimbledon. On s'approche de la fin du tournoi. Euh, Papa, pa, Et eh ben on a, eu, on a eu, Alors on a eu beaucoup de choses. Déjà aujourd'hui, ce sont les demi-finales femmes et on a Ashley Barty qui affronte Angélique Kerber. Ashley Party, c'est la première fois qu'elle arrive à ce stade de la compétition à Wimbledon. On le rappelle, elle a déjà gagné un grand chelem à Roland-Garros en 2019. Euh, elle affrontera Angélique Kerber, ancienne lauréate. Ici, Angélique Kerber, qui n'avait plus du tout atteint ce niveau tennistique depuis pff, des lustres. Hein, la, la, le, le lustre avait encore, avait encore un peu de poussière. Elle est en train gentiment de le dépoussiérer. Euh, ça, peut, ça sent la poudre, hein, ce match. Ça sent le ça sent le gros match, parce que Barty joue bien depuis le début, mais Kerber est très très solide aussi, en demi-finale, hein. il y a pas eu de... ça n'a pas fait dans le détail, enfin, dans l'écart ça n'a pas fait de détail, donc là, il euh, y a de l'enjeu, et... et on s'attend à... à du combat, hein. est-ce que Kerber, avec son jeu défensif, va réussir à, à... à contrer le jeu tout en variation de, de Barty, ça, ça va être hyper intéressant, et puis dans l'autre match, là par contre, il va falloir sortir les les Kevlar et les protections parce que ça va envoyer de la bûche sévère entre Carolina Pliskova et Arina Sabalenka. Sabalenka numéro tête de série numéro 2 de ce tournoi qui affronte Pliskova qui a déjà fait les finales de Schlem. Carolina Pliskova évidemment qui a même été numéro 1 mondial. Euh, là dans ce match ça va être du coup droit du service dans tous les sens pop, 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 pop. attention les yeux hein, il, peut y en avoir. il peut aussi y en avoir dans les bâches hein, donc bon protégez-vous chers spectateurs mais ça ça sent vraiment vraiment la poudre là. le canon va être, utilisé, euh, va être utilisé à foison voilà ce qu'on peut dire sur les demi-femmes du jour et puis on va revenir évidemment sur les quarts hommes tout de suite Novak Djokovic face à Fuxovic, victoire de Djokovic en 3-7 il n'a pas fait un immense match, mais bon, face au 50e mondial, il a cette marge de niveau de jeu moyen bah, qui fait qu'il est, qu est au-dessus, voilà, en contre, même dans les moments importants et tout ça. Mais on sent quand même qu'il y a de la pression et il sent le poids de, de l'enjeu parce qu'il se dit qu'avec les personnes qui restent dans ce tournoi, il n'a pas le droit de le perdre il doit aller chercher ce 20e titre majeur. Il affrontera en demi. Ben, C'était forcément un novice. C'était soit Chapovalov face à Kachanov et c'est Denis Chapovalov. Le Canadien qui atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un grand chelem, il bat en 5-7 euh, Kachanov, il se bat pas lui-même, ça reste compliqué. Euh, il était mené de 7 à 1 et il est ensuite revenu en étant au-dessus, en étant plus fort dans le jeu, plus agressif. Euh, alors la stat, c'est que Chapovalov depuis le début du tournoi, euh, a fait 214 coups gagnants. Euh, sachant qu'il y a un match qu'il a fait par euh, forfait, ce qui fait qu'en 4 matchs, il a fait 214 coups gagnants et ça fait un peu plus de 50 euh, coups gagnants par match, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est monumental. Alors ça veut il fait aussi beaucoup de fautes directes, ça veut dire que c'est lui qui fait plutôt le jeu mais pour l'instant son tennis hyper agressif fonctionne. Donc face à Djokovic, ça va être intéressant. On sait que de toute façon, il n'aura pas le choix que d'agresser, agresser et encore agresser Novak. J'en discuterai dans la preview de, de ces demi-finales. Mais euh, voilà, clairement, ça, va, ça peut être un match intéressant. Et puis là, il a atteint un stade, euh, pour la première fois, un stade aussi avancé en Vanchelem dans sa carrière. Donc voilà, ouais, il a forcément envie de plus. Dans l'autre partie du tableau, on avait Federer Urkac. Victoire d'Orkac en 3-7 face à Federer 6-3-7-6-6-0. Euh, que dire sur ce match c'était. si on suit un peu le, le, le tennis on se dit que c'était possible qu catch bat Federer vraiment au vu du niveau de jeu présenté par Roger depuis le début du tournoi euh, Urkac a désossé Federer qu'on se le dise il l'a détruit il l'a cassé en 1h45 hop là on passe à autre chose il a, été, il a fait un match parfait Urkac et Federer était en dessous Federer a fait des fautes parce que dans l'échange il était en dessous euh, il était pris, il a souvent boisé, mal placé, et puis euh, dans le troisième set, euh, il, lâche, euh, il lâche un peu le match, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il y a, voilà, déjà bravo Hubert Urkacz, puisque euh, on, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé ce niveau de jeu depuis qu'il avait gagné. Il a eu du mal à digérer ce titre en Masters 1000, et là il revient et il joue très 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 bien au tennis. Hein. Attention à Hubert Urkacz pour la suite du tournoi, clairement. Mais euh, pff, là, Federer... Est-ce que c'était le dernier match de Federer à Wimbledon Rien n'est moins sûr. Honnêtement, hein, c'est possible que ce soit le dernier match de Federer à Wimbledon. Est-ce qu'il reviendra l'année prochaine à 40 ans Federer, euh, il joue parce qu'il est, est, adore le jeu, certes, mais il joue aussi parce qu'il a une âme de champion immense, hein, un ego de fou. Euh, il ne vient pas pour faire des troisièmes tours de grand chelem, pour amuser la galerie et rendre les fans contents. Il s'en fout. fout. Il veut des titres. Et là, je pense que voilà, là, il a pris une claque. C'était l'objectif de sa saison, Wimbledon. C'est pas rempli, c'était loin d'être rempli, il était loin d'avoir le niveau. Euh, ça remet beaucoup de choses en cause, et ce qui va aller aux Jeux Olympiques, Pff, voilà, c'est très très compliqué. Euh, mais on l'a vu que physiquement c'était dur, tennistiquement c'était compliqué. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont remises en, en cause. Bon, ça, ça, ça n'entache en rien la carrière de Federer, hein. c'est pas du tout ça, mais c'est que cherche Federer dans cette fin de carrière, il veut des gros titres je ne pense plus qu'il en ait la capacité. Voilà. Sur gazon, si sur gazon ça devient trop dur, on sait que pff, malheureusement, il n'y a plus de. Ben, c'est pas qu'il n'y a plus d'issue, mais c'est que ça, ça devient trop compliqué. Sur dur, bon, il ben, y a Novak, certes, mais je ne parle même pas d'un Danil Medvedev, ou même d'un Rafa, ou d'un Tsitsipas. Enfin, pff, voilà, quoi. On n'a jamais été aussi proche de la fin de Roger Federer, délectons-nous des derniers moments que va nous offrir le Suisse, il nous en offre encore, euh, voilà, délectons-nous-en. Catch affrontera en demi-finale, Matteo Berrettini qui s'est défait en 4 sets d'OG Aliasim, alors on a vécu un match, euh, premier set, dominé par Berrettini, puis par la suite, OG Aliasim prend petit à petit le dessus, et le Félix, il rate. Félix, le chat, rate le coche un peu dans le troisième set où on sent qu'il est peut-être un chouïau dessus Et puis, euh, à 5 partout, Berrettini gagne son jeu de service 6-5 et il se viande complet Aliasim sur son service. Il perd le troisième et puis après, dans le quatrième, Berrettini euh, continue d'enchaîner. Il y avait peut-être la place pour faire un petit peu mieux pour jouer Aliasim. Mais bon, il apprend, il est encore jeune, il a que 20 ans. C'était son premier quart en grand chelem. Euh, voilà, c'est que de l'apprentissage. Berettini, c'est sa deuxième demi-finale deuxième demi en Grand Chelem après celle de l'US Open 2019 qu'il avait perdu face à Rafa Nadal. Euh, voilà, il bah, y aura un nouveau finaliste en Grand Chelem. On en avait eu un avec Tsitsipas euh, à Roland-Garros. Et bien là, ce sera soit Berettini, soit Urkac en finale de Wimbledon pour affronter Djokovic ou Chapeau Oui, voilà. Félix, euh, ouais Félix, il est un petit peu craqué euh, dans le jeu euh, à la fin, euh, mais il doit être frustré parce qu'il y avait la place pour faire, pour faire un petit peu mieux, euh, peut-être aller plus. Euh, voilà, il a fait des fautes en décalage, coup droit notamment où il allait chercher tout le temps le, le revers de, de Berrettini. Euh, et bon, c'est voilà, il s'est un peu obstiné, mais il a encore le temps, il a encore le temps, notre ami, euh, notre ami Félix. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actu principale du sport. Au niveau foot aussi, euh, la signature au PSG. Le PSG est en train de faire un recrutement, mais aux petits oignons, là, euh, cousu humains. Euh, recrutement de Sergio Ramos, d'Ashraf Hakimi. Euh, du très 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 solide. Alors, ils étaient censés vendre pour 180 millions. Pour l'instant, ils ont juste rajouté de la masse salariale et dépensé du blé. Bon. <rire> mais bon, on se fait pas de soucis pour eux. Pour l'instant, ils recrutent et des bons joueurs à des postes importants. Donc on les félicite pour ce, euh, pour ce mercato. Voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, C'est euh, l'actu du sport du moment. Elle est hyper passionnante. Ce podcast est terminé. 22 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à partager. Et puis euh, on se retrouve demain pour un nouveau débrief de l'actu. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.